0: Hola It Girl, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito de momento It Girl, yo soy Lea y hoy yo creo que se viene un episodio bastante fuertecito porque este tema, cuando lo propuse en un directo me dijisteis todas, sí, 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 en plan como cinco o seis personas me pusieron, sí, vintage, vintage bueno y es que vamos a hablar, supongo que ya lo habréis leído en el título, de lo que es la ropa vintage y cómo comprar ropa vintage afecta a nuestra mentalidad como jóvenes y, bueno, jóvenes de este siglo que hemos nacido en un mundo capitalista. Suena muy complicado, chicas, pero ahora yo creo que cuando me escuchéis hablar veréis que simplemente es un análisis pues, sencillo y que yo creo que interesante, ¿no? A ver, vosotras me tenéis que comentar. Bueno, siempre antes de empezar los episodios me gusta pues, empezar con un update de mi vida eh, para que sepáis qué es de mí, de Lea, eh, durante la semana. Y bueno, esta semana vale, colgué el episodio el martes, entonces no ha pasado tanto tiempo. Pero chicas, no sé por qué, puede ser que es porque esté empezando el buen tiempo en Madrid, pero estoy de súper buen humor, estoy genial y tengo muchísimas, muchísimas ganas en general. O sea, tengo eh, ganas de trabajar, de ser productiva... ¿No os pasa que cuando llega el buen tiempo de repente tenéis ganas de mm, literalmente ser como la mejor versión de vosotras mismas? Pues eso me pasa a mí. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con el episodio. Bueno chicas, y como pequeña introducción me gustaría poner sobre la mesa la situación que yo creo que todas sabemos si estamos en internet. En internet sobre todo si estás viendo todo el día contenido sobre moda, ya sabes de este tema, que es pues el problema de la sobreproducción de prendas de ropa, la cantidad de contaminación que provoca la industria de la moda, etcétera, 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 etcétera. Y por eso de ahí surge este movimiento vintage, bueno, vintage, lo, eh, de segunda mano, comprar eh, ropa que ya se ha usado antes y tal. Y pues me parece una iniciativa que hace mucho que no vemos. O sea, me parece, aunque parezca que ahora lo vemos bastante, si estás en internet y tal, todavía no está ni 100% eh, arraigado en nuestra época, de ahora mismo, en 2023, pero tampoco, o sea... Y tampoco ha estado en los últimos, a lo mejor, 20 años o algo así, ¿sabéis? Y, y mucho menos en España, que, que se ha visto incluso mal, ¿sabéis? Pero ahora con todo esto de que la ropa te dura tres días, la ropa nueva que te compras te dura tres días, y todo, es, todo este nuevo movimiento de eh, la ecología y de salvemos el planeta y todo, que ya lleva unos añitos... Eh, pues ahora se está traduciendo en esta generación que ve comprar ropa vintage como algo normal, como algo, pues, lógico, ¿no? Y me parecía muy interesante traer al podcast cómo esto afecta en la mente de nuestras generaciones eh, jóvenes. Bueno, y en primer lugar, eh, yo quería hablar sobre cómo la ropa vintage... Eh, se está viendo ahora, al menos en mi entorno y yo creo que en todo el panorama español, eh, se está viendo como algo normal en los jóvenes y no en personas de otras edades y yo creo que de hecho la gente que ha vivido en otros países, en plan gente, por ejemplo a lo mejor te vas a Estados Unidos o Inglaterra y ahí sí que tienen, todo el mundo compra ropa vintage y es algo muchísimo más normalizado y en cambio aquí, Aquí no, aquí se ve como... Se ve raro, ¿sabéis? En plan, de los adultos no tienen ese concepto arraigado. No, no entiendo muy bien por qué. Me encantaría que vosotras me dijerais por qué lo creéis. Y luego también creo que eh, esto nos lleva al primer punto que yo quería, quería tocar. Y es como eh, comprar ropa vintage ayuda a que los jóvenes cambiemos nuestra percepción sobre lo que es envejecer. Y... Bueno, los jóvenes y cualquier persona. Y apreciar lo que son los objetos como lo apreciaban nuestros abuelos, ¿vale? Que no sé si vosotros tendréis abuelos o familiares más mayores, pero normalmente estos son los que cualquier cosa que tienen, como que les se lo compran nuevo y les dura nuevo toda la vida. Lo cuidan todo al mínimo, hasta el boli, todo, como el, hasta el más mínimo detalle pues lo cuidan mucho como si se lo acabaran de comprar y esto en cambio a nosotros los jóvenes pues no, porque nosotros tenemos esta percepción de, bueno, a la mínima que se me rompe me compro otro, ¿no? Ni lo llevo a arreglar ni, ni me esfuerzo porque siga durando ese material. Eh, entonces yo creo que eh, comprar ropa vintage y que eso se vuelva habitual en nuestras generaciones, que yo creo que cada vez será más popular, sinceramente... Eh, pues hace que afecte en cómo cuidamos las cosas, en la forma en la que nos relacionamos con los objetos. Y que parece una tontería, pero es que define muchísimo a la época en la que vivimos, ¿no? O sea, las costumbres y, 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 bueno, y todo, no sé, y, y esto también va definiendo un poco la moda. Así que bueno, hasta aquí el punto 1, que era sobre cómo afecta a la visión del de envejecimiento y tal, ¿vale? Y ahora vamos con el punto número 2. Y bueno, el punto número dos va sobre cómo la ropa vintage nos permite conectarnos con generaciones pasadas de adolescentes. O sea, cuando hay una tendencia de los 80, una tendencia de los 70, de los 60, no sé si os habéis dado cuenta, pero afecta tanto en la música. O sea, a lo mejor de repente te empiezan a interesar los Beatles, ¿no? Eh, y, de, y de repente empiezas a ver como la ropa, la ropa de, de los 60 y de los 70, no sé si lo estoy explicando, ¿no? Que es como una forma de comunicarnos intergener intergeneracionalmente, ¿no? Y bueno, pues como lo típico de te compras algo que te gusta y te dice tu madre, ¡joe! Esto se llevaba en mi época, ¿no? Entonces esto me parece otro punto que está súper guay para discutirlo y pues mira, es una forma, una forma de la moda de conectar generaciones y de, digamos, empezar a comprender un poco entre generaciones porque es verdad que siempre hay como un salto, ¿no? En plan, los adultos hablan mal de los adolescentes, los adolescentes hablan mal de los adultos, eh, hay como muchos clichés y tal en los medios y creo que la moda nos permite conectar las generaciones y empezar incluso un poco a entenderlas ¿no? y a entender esas épocas. Y esto me lleva al punto número 3 que quería hablar, que es sobre la nostalgia. O sea, cómo puede ser que los jóvenes de eh, mi entorno sobre todo lo he visto en internet, que tengamos nostalgia por épocas que no hemos vivido. O sea, que digamos que se romantizan o a través de la moda como que se crea un, una especie de estilo de vida o idealización de una época. Mm, no sé, no entiendo muy bien por qué, pero la nostalgia es algo muy arraigado a los jóvenes ahora mismo, como siempre volviendo al pasado. Eh... Estoy segura que, de que esto tiene una explicación pues, so social muy importante. Pero bueno, está guay reflexionar sobre ello. Y también cómo afecta a la moda, ¿no? O sea, cómo de repente te vistes, te pones cuatro horquillas de una forma y dices, voy eh, Flow2000, voy Y2K, eh, que a lo mejor tú has, has nacido en 2004 y no has vivido tu adolescencia en los 2000 pero ya es como que es nostalgia, es como, ah, vintage, ¿no? Los 2000s, o, o, o los 90, o los 80, o los 70, etc. Y también me gustaría, también ya por último, yo creo, eh, reflexionar sobre cómo afecta a cómo vemos la ropa en sí, que esto va relacionado mucho con el punto número uno, que es que ya no lo llamamos pues una camiseta o una, una media, ¿no? En plan, ya no decimos nada, uno, una chaqueta, un abrigo, no. Cuando empiezas a comprar vintage, yo me he dado cuenta de que empezamos a decir esta pieza de tal, es como más de colección, más de pues eso de apreciar las cosas ¿no? Y, y bueno, ya como conclusión que esto es un episodio un poquito como de reflexión la verdad, pero es que a mí este tema me encanta y os animo muchísimo a que compréis vintage eh, como conclusión yo creo que, la, que este mundo de comprar vintage y de segunda mano, es desde luego un mundo que podríamos eh, empezar a explorar todos los jóvenes, porque Aparte de que va a ayudar al planeta y tal, que es lo más importante, también creo que empezaremos a ver estilos diferentes, muchísima más tolerancia, porque al menos en España, en cuanto a algo se sale un poquito más de lo tradicionalmente, como de lo que está de moda y tal pues, no se toma de la misma manera que en otros países, ¿no? En plan... Entonces, sí, yo, por ejemplo, eh, de TikTok, yo a mí, ya sabéis, bueno, lo he dicho varias veces, pero a mí me encanta Carla Paucar, porque es que, bueno, esa tía es que vale para lo que se dedica, o sea, es estilista y muchas más cosas. Eh, y es que la manera... Yo me veo todos sus TikToks. Y la manera en la que habla de la ropa, o sea, empieza... Me compré esta pieza de no sé qué... A lo mejor es un abrigo normal y corriente, pero para ella tiene como otro significado, lo encontró, tiene una historia detrás, no sé. Es como otra forma de ver las prendas, ¿no? Y deja de ser tanto como una necesidad eh, de encajar o de, simplemente de estética y empieza a ser algo como sentimental con la ropa, ¿sabéis? y con la moda y todo tiene más sentido, no sé a mí es algo que me encanta y que me encantaría ver muchísimo más en, en los jóvenes así que bueno, chicas eh, vamos a resumir un poquito lo que hemos hablado y ya pasamos a la siguiente sección Bueno, pues os resumo un poquito para que sepáis un poquito más de lo que hemos hablado más resumidamente. Y la verdad que ha sido bastante reflexivo este episodio, no he, no he seguido mucho el guión que me he hecho, o sea, ¿para qué me ocurro las cosas, de verdad? Pero bueno, en primer lugar, pues hemos hablado sobre eh, cómo empezamos a cambiar nuestro concepto de envejecimiento, eh, cómo afecta a la nostalgia a nuestras generaciones, nostalgia por generaciones pasadas que no hemos vivido, también eh, cómo nos permite comunicarnos intergeneracionalmente entre, entre jóvenes y adultos y más mayores, eh, que eso también es muy bonito. Y luego, por otra parte, eh, cómo empezamos a dejar más de lado la estética y empezamos a ver, o la necesidad de vestirse, y empezamos a verlo más como algo de valor y algo sentimental. Muy bien, chicas, pues ya hemos acabado con esta parte del episodio que ha sido súper chill. Pero también yo es que me siento muy chill, no sé, estoy como muy contenta. Yo creo que es que no me, no me he tomado el café de media mañana y por eso estoy como más relajada. Tengo la voz como muy, ah, muy grave, no sé. Eh, no sé, chicas, no sé no sé qué pasa. No sé qué estoy diciendo. <risa> Soy Lea, estoy editando. No te vayas si quieres saber más sobre la ropa vintage y tu historia porque ahora viene la sección de Marta. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a pasar con la sección de Marta de todos los viernes, Fallen Angels, en la que nos dice que no hace falta que seamos las típicas niñas buenas que los exige la sociedad, sino que podemos ser unos ángeles caídos. Así que dentro, Marta.
1: Hola chicas, bienvenidas a un episodio más de Fallen Angels. Hoy, en coordinación con lo que ha contado Lía, yo también he querido saber y conocer más sobre la ropa vintage y sobre todo por qué ha vuelto hoy en día. Todo empieza con el crack del 29, que tras la gran depresión la mayoría de la gente comenzó a rechazar eh, llevar prendas muy ostentosas que tenían y empezaron a donar, por ejemplo, los abrigos de pieles que tenían y mmm, toda esta cantidad de ropa luego se re recuperó, por así decirlo, en los años 50 eh, contra la industria capitalista de la moda que intentaba un poco uniformar, por así decirlo, el estilo que se llevaba y todos se sentían un poco iguales y por eso nació también este, este estilo y yo creo que es por esta teoría también que hoy en día ha vuelto porque queremos sentirnos únicos, no iguales a todos los demás. No todo el mundo adoraba el vintage, porque un sector conservador de la sociedad lo rechazaba. Consideraban que era ropa antigua y sucia, también era ropa que se vendía sobre todo en tiendas judías. Eh, la idea también que mm, la ropa puede guardar ciertas características de, de los dueños y de lo que han vivido. Entonces... Mm, esta, este estilo se convirtió en una forma de rebelión para muchísimos grupos eh, como los hippies o el colectivo gay que empezaron a llevarla no solo como una idea estética sino como metáfora para expresar su desdén a la clase media y al capitalismo. Muchos diseñadores se inspiraron en ello, como Ralph Lauren, Galiano, Alexander McQueen, eh, Donna Karan, Prada... porque decidieron utilizar la ropa antigua como material de recurso y también sacaron muchísimos patrones para diseñar ropa para sus colecciones. Eh, cuando hablamos de ropa vintage, hablamos de prendas que fueron realizadas y vividas en años y décadas anteriores y que cobran siempre mayor valor con el tiempo. Una tendencia, la nueva tendencia hoy en día en la actualidad que empezó en realidad el año pasado y que sigue es la modern vintage porque a grandes rasgos es recuperar la ropa vintage, actualizarla y lucir estampados, por ejemplo, geométricos, florales, psicole uh, psicodélicos perdón, y alocados que arrasan muchísimo, eh, sobre todo durante eh, los dos grandes periodos de historia de la moda. Todos estos dibujos como flores surrealistas, reyes multicromáticas, eh, empiezan a inundar todas las tiendas y mmm, podemos, o sea, lo hemos visto en muchísimas marcas, no solo caras como, no sé, Prada o ETRO, pero también en Zara, Mango, en HM, porque la nostalgia se convierte en tendencia. Eh, por ejemplo, también los eh, tiro bajo o los pantalones de cargo, y esto también se debe a una teoría que me parece muy interesante, que dice que hay una ciclicidad en la moda que dura más o menos dos décadas, por lo que cada aproximadamente 20 años las tendencias se vuelven a, a repetir. Solo que, en este caso, la estética modern vintage no se refiere a un único estampado, sino que se trata más bien de la inspiración detrás de ciertos estampados, pero inspirada no solo en los años 90, sino también 60 y 70. Eh, bueno, he eh, descubierto también un elenco de ropa vintage indispensable, que deberíamos tener todas sí o sí en nuestro armario. A mí algunas me faltan todavía, la verdad. Eh, por ejemplo, las sudaderas con estampados de universidades o equipos que vemos en todas las tiendas de Inditex. jerseys con estampados psicodélicos. Chaquetas, rollo deporte de equipos de fútbol, multicolores o básicas. Polos también, como la Lacoste o Hilfiger, Abrigos más clásicos como el North Face 700. Mocasines los típicos de uniforme de cole, que me encantan, o sea, estoy enamorada de esta tendencia, el tweet de típico de Coco Chanel, los jerseys o camisetas marineras, que además he descubierto que antes era la uniforme de la naval de Francia y que eh, fue un símbolo de la liberación de la mujer. Y Coco Chanel, por ejemplo, la llevaba con pantalones de traje y luego también Yves Saint Laurent se inspiró y lo incorporó en sus colecciones. Luego también las chaquetas de flecos, han vuelto mucho y también las joyas ostentosas ya sea de oro, de piedras o perlas. Yo, por ejemplo, llevo bastante a menudo perlas, entonces me viene, esta tendencia me viene perfecta. Eh... Eh, me encanta, o sea, me encanta literalmente y bueno, quiero saber también vuestra opinión, si os está gustando este, este tipo de ropa, si lo estáis llevando o cómo lo conjuntáis y qué ideas tenéis al respecto. Y bueno, el episodio de hoy ya ha acabado y bueno, para las próximas semanas seguiremos hablando de moda, de belleza y bueno, y también de la vida en general. Así que hasta la próxima, chicas, y un beso.
0: Jolín, muchísimas gracias Marta por el curro y por esta sección tan increíble y ahora sí que sí, chicas, vamos a ir acabando con este episodio que me tengo que ir corriendo y bueno, me encantaría que nos dierais cinco estrellas en nuestro podcast porque nos animáis a la posicionami al posicionamiento de este podcast en las plataformas tanto en Spotify como en Apple Podcast y bueno, chicas, no os olvidéis que tenemos un reto que podéis ver toda la información en nuestro Instagram que podéis ser la portada de un episodio y aparte de eso, muchísimas gracias. Un beso muy grande de Lea. Adiós.